0: Sábado 27 de enero de 2024, Sánchez arropa a Besteiro en Galicia, mientras en Madrid más de 3.000 alcaldes del Partido Popular se manifiestan contra la ley de amnistía. Y por otro lado, Abascal es reelegido presidente de Vox hasta 2028. YSFM Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queda menos de una semana para que empiece la campaña electoral en Galicia. En Lugo ha estado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha insistido en la movilización de los indecisos para que haya un cambio. Resignación no es una opción. La abstención es la resignación. Si hay un socialista en la Moncloa y otro al frente de la Junta de Galicia, el 18 de febrero Galicia no rueda. Galicia vuela. Ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijó que utilicen la amnistía para oponerse a las medidas sociales que propone el gobierno. Primos una oposición desnortada y faltona. Yo esta legislatura voy a reivindicar la templanza como forma de hacer política ante los insultos, las descalificaciones... El candidato socialista a la Junta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, se ha reivindicado como el cambio que necesita la comunidad... Y ha pedido alejarse del ruido que provoca el Partido Popular para que Galicia pase a tener un papel protagonista en la política nacional de Galicia nos vamos a Madrid, manifiesto del PP contra la ley de amnistía. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es uno de los más de 3.000 alcaldes del Partido Popular que han firmado este manifiesto. Un manifiesto que denuncia que la medida incluya delitos de terrorismo, salvo si se han violado gravemente los derechos humanos. Nosotros aquí queremos alzar la voz para decir claramente que no hay un terrorismo bueno y no hay un terrorismo malo, que no hay un terrorismo light y un terrorismo duro, que no hay un terrorismo que viola los derechos humanos y un terrorismo que no viola los derechos Humanos. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afeado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esté dispuesto a amnistiar el terrorismo en función, dice, de quienes sean los terroristas. En función de quienes sean los terroristas. Y si de usted depende de ellos, ni más ni menos. Porque estamos en un ejercicio de corrupción moral. Además, el portavoz de la formación, Borja Semper, ha insistido que la ley de amnistía está desmontando el Estado de Derecho les queremos decir a los españoles, es que hay salida, es que hay esperanza, es que hay un futuro posible mejor, es que hay una alternativa a este mal gobierno. Este domingo leerán el manifiesto que han firmado los regidores del PP en la Plaza de España de Madrid. Más asuntos, Abascal, reelegido presidente de Vox sin oposición y hasta 2028. La Asamblea General Extraordinaria de Vox ha proclamado este sábado como presidente del partido a Santiago Abascal. Será su cuarto mandato y se ha arropado de su nueva ejecutiva, en la que Ignacio Garriga continuará como secretario general. Y a partir de ahora, también como vicepresidente de Vox. Mensajes de unidad por parte de todos los miembros de la Ejecutiva y de que se mantengan fuertes pese a las críticas del resto de partidos. Para el líder de Vox, su partido no es el pasado, sino el futuro. No creo que Vox sea parte del pasado. Yo creo que son ellos, los socialistas y los populares, los que tienen mucho miedo porque ven que todos sus socios, sus aliados internacionales, están desapareciendo y se están yendo por el sumidero de la historia. Y es normal. Además, Abascal ha aprovechado que solicitará un referéndum para que los españoles decidan sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución, que eliminaba, recordemos, el término disminuidos por el de personas con discapacidad. De una asamblea nos vamos a otra. El candidato al Endacari del PNV, Manuel Padrales, ha afirmado en una asamblea nacional del PNV estar preparado para liderar una nación con alma y voz propia en el mundo, que sea, dice, dueña de su propio futuro, y también la Euskadi del Bienestar. Para Pradales, su máxima prioridad es mejorar la sanidad pública y el empleo con buenos salarios. Y me comprometo públicamente, ante todas vosotras y vosotros, a luchar por lograr más y mejor autogobierno para este país, para que Euskadi sea dueña de su propio destino, una Euskadi libre. Nos vamos ahora hasta Cataluña. Allí el presidente de la Generalitat, Pere Aragunés, ha subrayado que el espionaje que sufrió a través de Pegasus fue con el PSOE en el gobierno. En este sentido, el gobierno socialista tendrá que aclarar a dicho si lo utilizó políticamente. Escuchamos a Aragunés. Es cierto que conocemos, ¿no? gracias a la Operación Cataluña 1, cuál fue la guerra sucia contra el independentismo que se llevó a cabo con gobiernos del Partido Popular, el espionaje que yo sufrí fue cuando había gobiernos uh, del Partido Socialista. Por lo tanto, les corresponde a ellos explicar ¿no? hasta qué punto conocían este espionaje y hasta qué punto pues, se ha utilizado políticamente. En la crónica internacional se recrudecen los combates en el sur del enclave palestino. La ofensiva militar de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza continúa un día después del fallo del Tribunal de La Haya. Una ofensiva que ya ha dejado más de 170 muertos y 300 heridos durante las últimas 24 horas. Por otro lado, Hamas niega que el personal de la ONU colabore con sus acciones milicianas. Sin salirnos de este asunto, el ministro israelí de Exteriores ha agradecido a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia y Finlandia la suspensión de su financiación para la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos por la supuesta complicidad de varios miembros de la organización con Hamas. Y la autopista P7 vuelve a estar abierta por la frontera francesa después de que ayer agricultores de Francia la cortasen. La circulación se ha retomado y los camiones han vuelto a cruzar la frontera con normalidad. Todo esto en una jornada en la que hemos conocido la muerte de Eugenio Nazarre, diputado del PP en el Congreso, desde el año 2000 hasta 2016. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este suceso a través de X antes Twitter. En lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz vuelve a bajar. Se situará en los 52,14 euros el megavatio hora. Esto supone un descenso del 21% con respecto al precio de hoy sábado momento de sacar papel y boli porque poner la lavadora o el horno será más caro entre las 11 y las 12 del mediodía cuando valdrá 37 euros por el contrario entre las 7 y las 8 de la tarde la luz costará 71,55 euros el megavatio hora y con esto tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica de este domingo este sábado hemos tenido una tarde de calor inusual para la época del año y de estabilidad atmosférica... ...que se traduce en nieblas que se refuerzan de cara al domingo por la madrugada y la mañana... ...que volverán a ser muy abundantes en muchas regiones. De hecho hay aviso amarillo en Castilla y León, en Valladolid y Zamora por nubes. Especial atención en las carreteras porque serán abundantes esas nubes en muchas zonas. Mañana notaremos el aumento del viento en el noroeste peninsular con rachas muy fuertes y oleaje temperaturas en descenso pero que continuarán al alza para la época del año. Y terminamos en Las Vegas. u actuará en los premios Grammy, pero lo hará desde el recinto de Las Vegas, el Sphere. Los premios tendrán lugar en Los Ángeles, el 4 de febrero. El segmento en el que aparecerá la banda liderada por Bono también contará con una entrega de premios especiales que aún no se han anunciado y tampoco se determinó si el espectáculo tendrá público. Recordemos que en 2023 el grupo se convirtió en la primera banda en presentarse al recinto un recinto de alta tecnología que se inauguró el pasado otoño y donde la banda irlandesa de rock comenzó su residencia, que terminará, por cierto, el 2 de marzo de este mismo año, 2024. La última vez que los Grammy tuvieron el placer de contar con U2 fue en 2018, cuando cantaron Get Out of Your Own Way. El grupo cuenta ya con 22 premios Grammy en su trayectoria y 46 nominaciones. Con esta noticia que tenéis ampliada en las noticias musicales de xfm.es, nos despedimos por el momento. Como siempre, la información continúa puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Adrián Martín. Sed muy felices.